0: La Hora Trans, espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Hola amigos, amigas, amigues de la hora trans, yo soy Luisa Almaguer Ay, me he estado dando cuenta, he estado escuchando los programas y me había estado dando cuenta que, pro que pronuncio muy rápido mi programa, entonces parece que digo Luis Almaguer O sea, digo Luis Almaguer, entonces suena como si yo me llamara Luis y pues no A pesar de esta voz fuerte y ronca que sale de mi pecho Soy Luisa, muy muy Luisa con la A, muy Luisa, A, A, A entonces, este, que no haya confusión ahí. Porque yo misma me pongo ahí el pie, ¿verdad? Porque, porque digo bien rápido mi nombre y luego se, se entiende que digo Luis. Pero Nel, soy Luisa almaguerto Entonces, eso que, que claro, porque, porque ya me di cuenta que lo digo bien rápido y que se puede malinterpretar. Pero no, están escuchando una morra trans, amigues. Este, no a ningún Luis, ¿eh? Ese, quién sabe, ese no, ¿eh? No, 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 no existe aquí, no, no opera, Este. Bueno, pues el día de hoy. Eh, en nuestro podcast La Hora Trans tenemos una invitada eh, pues maravillosa Que a mí me encanta siempre que, que nunca tengo el tiempo suficiente ni, ni el cerebro a veces para poder entender todo lo que esta mujer propone Y todo lo que me dice y todas las ideas que lanza eh, eh, con, con todo lo que dice eh, Ella es Chivó Guerrero, ya me regañó Porque no yo según yo pronunciaba su nombre excelente Y no, la verdad es que es Chivó con, como, con, como una sal, como Chivo Guerrero. Eh, bueno, Chivo es este, bióloga, es filósofa, eh, es una intelectual eh, de la UNAM. Eh, ella tiene varios premios eh, en su haber. Es amante de la ciencia ficción, tiene entre sus premios este, la medalla Alfonso Caso al mérito universitario y el premio eh, Norman Sverdin por su tesis de maestría. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias eh, y bueno, es una persona muy interesante porque su, justo su, pues evidentemente su, su quehacer científico está muy ligado a su vida personal, que es una vida trans, es una mujer trans, este, eh, y pues no se puede desligar, entonces es interesantísimo lo que plantea, lo que plantea eh, eh, al respecto de la diversidad sexual y demás. Ella tiene varios libros publicados, búsquenla, eh, busquen sus libros eh, que hablan sobre biología, que tiene relación so entre la biología y la. y la este, filosofía y la diversidad sexual. Eh, bueno, ella es una ella es una maestra y bueno, es una, es una mujer que disecciona, que es muy transgresora, que cuestiona, que pone en evidencia argumentos transfóbicos de una manera única porque tiene herramientas académicas, científicas y bueno, que la mayoría de nosotras no tenemos, es una privilegia en ese, de, en ese sentido, ella no habla a la ligera. Eh, y, 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 y nos recalca, y a mí me parece importante también recalcar, la importancia de la academia como un aliado necesario entre la, ultra de, entre la ultraderecha y el fascismo que ahorita está pues en un auge tremendo en el mundo. Ya todos nos queda muy claro no con lo que está pasando en el mundo últimamente, que vamos un poco hacia allá. Y pues ella propone mucho, este, un poco ante las críticas que hay hacia la academia de muchos activistas, de muchas personas este, que están, digamos, del otro lado, pues generar alianzas, porque es muy importante contar a la academia, que tengamos a la academia como, como un aliado eh, para poder eh, seguir existiendo en el sentido de que no se nos borre. ¿no? Ya sabemos ahora que Donald Trump quiere borrar, de, de, de cualquier ley que exista la palabra trans ¿no? nos quiere borrar de, del mapa de alguna manera y pues eso no va a pasar no lo vamos a dejar y la academia va a ser un gran aliado al respecto de eso eh... Y bueno, también nos habla mucho de resignificar la feminidad a través de nuestro deseo, eh, de cómo lo que conocemos como biología para nosotros es una idea que en realidad es errónea y ella nos ayuda en este, en este episodio a desmontar un poco esa idea y a entender la verdadera complejidad que implica hablar de biología y de ciencia realmente. Eh, bueno, para mí fue un placer hablar con ella. Eh, ella, una palabra que, que, que ocupa mucho, es brutal. Y justo hay muchas... Este, eh, declaraciones, digamos, que ya tienen esta hora trans, que son y a mi parecer son brutales este, eh, así como ella lo, lo, lo repite tanto, eh, y bueno espero que puedan disfrutarla tanto como yo ella es Chivo Guerrero eh, les dejo con, con ella eh, síganle sus redes y todo, eh, bueno yo soy Luisa Almaguer, que no haya confusión y eh, las dejo con esta eh, pues, pues muy amena y ojalá hubiera durado más, ¿verdad? Pero pues así no es esto. Eh, conversación con Shivo Guerrero. Eh, y pues a ver qué opinan. Me, me, me escriben, porfa, todo lo que opinen. Sus dudas, sus comentarios, si no están de acuerdo. Si quieren que la volvamos a traer para preguntarle otras cosas. Si este algo de que ella dijo les hace ruido y piensan que no, o que sí, o que por ahí va. Este, pues coméntenme, por favor. Ayúdenos a compartir este segundo episodio de La Hora Trans, este espacio separatista en puentes. Eh, y bueno, pues este, aquí las dejo con, con esta conversación con Shibó Guerrero.
1: Primero que nada, muchas gracias por la invitación y estoy contenta. Eh, me da gusto verte.
0: Ah, igualmente, como siempre. Eh, oye, querida Shibo, este, pues vamos a empezar. A mí me gustaría empezar por el principio, como siempre, principio, principio. ¿Quiénes son tus? Antes de entrar a qué, a qué haces ahora y todo eso, eh, si nos puedes contar o me puedes contar quiénes son tus papás y cuándo naciste.
1: <risa> Todo <risa> iba muy bien, hasta la segunda parte uh, ¿verdad? Este, bueno, ¿cuándo
0: naciste y, y cómo fue? ¿Y tus papás quiénes son?
1: Bueno, yo nací en la Ciudad de México en 1981, uh -huh. sumen y resten okay. eh, Soy hija de eh, un extrosquista y una ex marxista leninista Órale en, Convertidos ambos en socialdemócratas a estas alturas del milenio. Ok. Um, pues, ¿qué decir? Mis padres eh, han vivido toda su vida aquí en Ciudad de México. Eh, estudiaron en la UNAM. Uh -huh. Se conocieron a comienzos de los 80 y, bueno, muy rápidamente llegué yo aquí. Sí. Y, nada, este, a ellos siempre les gustaron las ciencias sociales. Yo, por eso estoy en biología, huyendo de y acabé haciendo filosofía, así que algo no salió como esperaba. ¿Verdad? Sí. Y no sé qué más decirte de mis padres. Um, como se formaron en los años 70, Ajá. tenían esta cuestión de ser herederos, digamos, del movimiento estudiantil del 68, del 71. Sí. Um, mi padre estuvo 10 años en el PRT. Okay. Um, llegó a ser este golpeado por la policía. Eh, medio secuestrado. Híjole. Uh, mi madre eh, militó, pero uh -huh. no adentro de alguna organización, sino simplemente durante toda la década de los 70 fue una marxista. Um, y nada, ninguno de los dos profesaba una religión eh, en esa época. A mi madre la edad la volvió un poco más eh, creyente. Ok, ok. Y sí, como que me educaron en, una, en un espacio no solo laico, uh -huh. sino militantemente ateo. Ah, mira, qué maravilla. Así que este el día que les dije que me iba a volver budista fue un poco incendiario el asunto. Sí,
0: seguramente. Te entiendo. Ay, y pues oye, no sé. ay, Ahorita que dices del, del ateo el ateísmo, apenas entré yo bien emocionada una página nueva como de ateísmo mexicano... Y lo primero que me encuentro son tres memes de, de transfóbicos, ¿no? Así, que no tienen nada que ver con lo con lo ateo ni nada que ver. Nada más para reírnos un rato vamos a reírnos de las trans, ¿no? Y les comentaba como, bueno, pues que, que muy ateos, pero bien transfóbicos. Y no, hombre, se me vinieron encima. Así como, bueno, no, ahora todo le ponen fobia y ya este, nos pueden demandar. y que, O sea, de verdad que no entendieron. Y ay, es una cosa ahí súper fuerte de ateos, pero transfóbicos, veganos, pero misóginos, feministas, pero especistas, ¿no? Una cosa así que, que bueno, de repente no sé yo para dónde ir, ni, ni quién soy, ni nada. Como que me confunde mucho eso. Pero ahora me, me acordé de eso ahorita que decías del ateísmo. Entonces, ¿tú creciste de alguna manera en un ambiente politizado?
1: Esa es la gran ironía, que no. este okay. Cuando llegó la década de los 80, uh -huh. eh, mis padres se separaron y la vida, digamos, que tomó su curso. Uh -huh. Entonces, yo alguna vez le dije a mis padres que a mí me había tocado redescubrir sus propias historias. Porque ellos en los 80 estaban metidos en el rollo de pues, trabajar, eh, pagar cuentas, eh, básicamente esas cosas maravillosas de ser un adulto contemporáneo. Uh -huh. Claro.
0: Con hijos, además. Con hijos. ¿Tú eres hija eh, única?
1: Tengo una hermana por Ajá. parte de mi papá, pero ah. es siete años más chica. Okay. Así que a ella le tocó ya otra realidad, uh -huh. literalmente. Eh, con mi padre aún más ocupado, eh, pero quizás sin enfrentar eh, el nivel de bullying escolar que yo tuve. Porque fui a una escuela de aquí por la, la Roma, que se llama uh -huh. el Colegio Amado Nervo, y mira que nada más suspiro. Con eso te digo todo. Ay, eh, y nada, mis padres se pasaron yo creo que los 80 arrojados a la cotidianidad y a mí me tocó en los 90 tardíos, cuando estaba yo en la preparatoria, empezar a, a, a conocer quiénes habían sido ellos en los 70. Okay. Eh, eso no quiere decir que no, no se hablara de política. Mi papá siempre habló, habló de política y siempre, todavía hasta hoy, Habla de política con mi tío. Sí. Pero en casa, eh, más bien como que nos refugiábamos en la literatura de ciencia ficción, en las series de ciencia ficción, la, la fantasía. Por eso es que, eh, digo, lo comento, ahora que entré a este estudio y vi toda esta cantidad de afichas de ciencia ficción, fue así, sí. oh, por Dios, qué padre. Voy a robar como 30. Para tu papá. <ríe> y Llévalo para mí. Uno. Sí, claro.
0: <ríe> ah, mira. Pues suena, ok, oye, pero entonces en la escuela sí fue re mal. O sea, era un bullying así tremendo. Eso ya fue en la primaria, me imagino.
1: Fue en la primaria y fue en la secundaria. Sí. Eh, mira, yo sí puedo decir que yo tuve pensamientos suicidas básicamente por nueve años. O sea, primero en primaria hasta acabando en la secundaria. Y creo que si no lo hice era porque no le quería causar un inmenso dolor a mis padres. no Eso no quería yo hacerlo. Pero yo fingía enfermarme. Claro. Y una vez traté de negociar con mi madre el que me diera la oportunidad de no ir un día a la semana a la escuela. Uh -huh. Me dijo, pues no, por supuesto que no. Ni modo, mi mamá no era Marie Curie que sí me habría dejado. Uh -huh. eh, pero sí, para mí era muy, muy difícil. Eh, y en la secundaria, en algún momento cuando traté de protestar. Un chico de plano sacó una pistola, me encañó no, y me dijo, perdón.
0: ¿Qué? Ay, no, más Y no, no, si le dije, sea...
1: ah, no dije nada.
0: ¿Y ¿En qué secundaria <risa> estabas? ¿Una secundaria pública, privada? No,
1: en una privada, justo en, en, en el colegio Amado Nervo. Uh -huh. eh, ¿Te y, cae? y sí, sí, sí me pasó eso. Uh -huh. eh, lo reportamos con el, el director, eh, lo llamaron a la dirección. Bueno, yo se lo conté a mi mamá, mi mamá lo, lo reportó en la dirección y hablaron con este chico, pero no fue expulsado. Y en alguna ocasión incluso el director de ese entonces me dijo, eh, pues párate y golpéalos ¿no? Este. Uh
0: -huh. Y era
1: así como... ¿Su solución? Eh, no puedo porque de entrada, eh, por ejemplo, había dos chicos en secundaria, échale, échale cuentas, que tenían 17 años eh, y que eran gemelos. Uh -huh. Y que cada uno pesaba 100 kilos porque estaba en la línea de golpeo de un equipo de fútbol americano. Okay. Entonces, claramente no había opción. de, de, de No puedes ir contra eso. ¿no? Claro. Simplemente no, no puedes ir contra eso. Yo sí creo que me tocó un momento donde las autoridades escolares eran totalmente insensibles a lo que era el acoso escolar. Y, y
0: por desgracia todavía, ¿no?
1: Sí, ah. pero te voy a decir, hoy tenemos el término. Hoy claro. tenemos el término y la idea circulando de que es inaceptable. A mí no me tocó ni siquiera eso. Uh -huh. Que creo que hoy empieza a hacer una diferencia. Incluso si sigue siendo un problema, empieza a hacer una diferencia el tener el término bullying o acoso escolar.
0: Oye, ¿y este acoso y este bullying tenía que ver con tu expresión de género? ¿Tenía que ver con, con que estudiabas mucho? ¿Con, con qué tenía que ver?
1: Pues es de esas cosas raras de la vida, eh, creo que mis compañeros se dieron cuenta, antes que yo, uh -huh. eh, de algunos aspectos de mí. Eh, yo creo que yo era muy inocente. Recuerdo que alguna vez un compañero me preguntó, oye, ¿te gustan tus compañeros? Y yo respondí, sí, pero no me refería a sexualmente. Sí. Eh, aunque eso también era cierto, sí. pero yo lo contesté en el término de ¡Ah, sí, como me sí, cambié. me caen bien! Uh -huh. No entendí el sentido de la frase, ¿no? Sí. Eh, y no sé, yo me recuerdo, digo, bueno, eh, dice mi madre que ella siempre notó algo, pero eso lo dicen todas las mamás. Sí. Yo, yo pienso en mí digo, bueno, pues que yo tuviera una expresión de género... Eh, pues yo era muy ñoña y eso no ha dejado de ser el caso, pero yo no recuerdo tener una expresión de género que dijeras que, que, me, o... que, que, me llam, que me hiciera visible. Sí. Lo que sí tenía era que era muy matada y que no era grosera, eh, que no era, no hacía yo bullying, no cometía... Era muy, muy, muy respetuosa. Uh -huh. eh, ojo, en, a mí siempre me gustó el cabello largo desde, desde muy pequeña, pero en la primera y en la secundaria me lo tuve que cortar porque era la regulación. Sí. En secundaria sí, medio negocié que lo pude atraer un poco largo. Órale. Pero que yo tuve una expresión... No, era una cuestión de que ellos notaban una diferencia. Uh -huh. Y yo en ese momento de mi vida tenía muy claro que tenía una diferencia. Claro. Eh, y una de las cosas que hacía, porque mis papás tenían como eh, buenos jóvenes criados en los 60 eh, y, y llegados a la adolescencia, juventud temprana en los 70, tenían libros eh, sobre sexo y sexualidad. Y yo revisaba mucho unos libros que tenía mi mamá. Y me acuerdo que uno tenía un capítulo que se llamaba Fuera del camino trillado. Y era un libro tan viejo que por supuesto hay... Todas las diversidades sexo sexogenéricas eran presentadas como patologías. Ok.
0: ¿Te acuerdas cómo se llama ese librón?
1: Eh, híjole, me acuerdo de uno que se llamaba eh, El arte de amar y me acuerdo del claro. otro. Eh, pero no, no me acuerdo de, de, del que tenía este subtítulo de, de fuera del, cami del camino trillado, no me acuerdo. Pero me acuerdo que sí tenía descripciones y yo las leía y me hacían mucho eco sin sin tener en claro en, en, en cuál estaba sí pero no el bullying el bullying es una cosa rara porque de alguna manera leían una diferencia que quizás yo expresaba sin tener muy en claro cuál era uh -huh. y pues eh, curiosamente <risa> hace unas hace unos meses una compañera secundaria me dijo yo siempre supe que eras una chica. Eh, y ahora me di cuenta que tenía razón. Y no supe qué contestarle, ¿no? Fue así como, te doy las gracias. Este, claro. <ríe> no sé qué, o sea, porque de alguna manera era un comentario que trataba de ser amable. Sí. Pero que también recapitulaba toda esa mirada que, que, que había de tú eres diferente y hay algo que no va. Claro. Y, y
0: pues eso es brutal. ¿Y cómo fue entonces que esos nueve años se acabaron? ¿Cómo fue que llegó el año nueve y empezó el cero o el uno? ¿Cómo fue que, que superaste eso?
1: Afortunadamente, eh, mi familia espuma desde hace cuatro generaciones. Uh -huh. eh, mi bisabuela, mi abuela, eh, mi madre. ¡Órale! Estudiaron, y mi padre y, y, y varios tíos, tías, estudiaron en la UNAM. Así que cuando iba a entrar yo a la preparatoria, mi madre me dijo, la UNAM, prepa 6. Y Mira, ay, que es bien
0: padre la prepa 6. Es
1: una hermosura. Este. Sí. A mí además me tocó en una época donde no había porros. Ahora, eh, lamento que ahora haya porros, no solo ahí. Eh, Dos lados ya. Pero sí, a mí me tocó en una época donde no había porros. Y cuando entré ahí, me sorprendía que la gente fuera civilizada y respetuosa. Me sorprendía muchísimo. Eh, yo creo que la primera vez que tuve una amistad a la que pude confiarle cómo me sentía sin miedo a que hubiera algo fue ahí uh -huh. fue yo creo que mi primera amistad adulta la que tuve ahí eh, no es porque antes no hubiera gente a la que quisiera sí, pero eran como amistades de la infancia de la adolescencia muy temprana y ahí a pesar de que entré a los 14 años fue la primera vez que sentí que tenía una, una serie de amistades donde podíamos, de hecho, decir cómo nos sentíamos de muchas cosas. Y eso cambió todo. Um, al principio me llevó un tiempo acostumbrarme a no estar en un ambiente violento. Y ahora han pasado tantos años <ríe> que ya casi no me acuerdo lo que fue la primaria y la secundaria. Cosa que me parece maravillosa. Espero que en 20 años lo recuerde como, como algo sumamente eh, borroso que casi ya no me afecta. Ok,
0: Qué fuerte. Digamos que hay como una especie de PTSD, ¿no? Después de estos nueve años de acoso escolar y de, y de maltrato y en general, pues, gen, pues solemos como generar este tipo de cosas, como el PTSD, ¿no? Que justo nos sorprende cuando, cuando la banda no es, no es mala onda, ¿no? Y, y, y que puede ser un poco más libre. Y además en la, en la prepa, pues, ya no vas con un uniforme, ¿no? Ya son como toda una serie de cosas en donde puedes decidir más... Eh, y entonces la prepa fue mucho más tranqui pues al respecto de, de tus amigos, al respecto de, de ti misma, de tu expresión. ¿Fuiste ahí como más o menos definiendo cosas o todavía eh, te costó un poco más?
1: Bueno, eh, la historia de, de las definiciones es complicada, pero sí. yo me empecé... O sea, ahí por primeras en la vida dije, venga, me, mi cabello llegará a donde yo quiero. claro Yo me rico. empecé a pintar el cabello a los 15 años. <coughs> eh, lo cual quiere decir que llevo ya este 22, casi 22 años, 21 años de pintármelo. Y empecé a hacerlo. Eh, usaba una cantidad brutal de pulseras. Luego las dejé de usar eh, <risa> años claro. después. Sí. Porque era sumamente incómodo. Ay, padre. Eh, y tenía una expresión de género extraña. Y cuando uh -huh. salíamos a prácticas de campo, uh -huh. la gente me miraba y no tenía muy claro con quién estaba. Eh, uh -huh. Pero luego la gente no se acuerda de las referencias de lo trans de los 90. ¿no? Bueno, hay gente que sí se acuerda, pero eh, después de que yo dejé de leer esos libros, las siguientes referencias que me encontré eran cosas horribles como el show de Cristina. Mm. <ríe> y las referencias que veía yo ahí, o sea, de alguna manera me llamaba la atención mirar eso porque no había referentes en ningún otro lado.
0: Pero digamos que en el show de Cristina iban personas trans. Y... Iban personas trans. Ajá, claro. Y,
1: pero, pero los referentes de vida que tenían eran sí, brutales.
0: No, sí, no, 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 no.
1: Y yo veía eso y decía, ¡Chin! Yo no sé si quiero ir hacia allá, ¿no? Um, y toda la infancia, eh, justo antes de entrar a la prepa... Eh, yo, de hecho, en mi casa, en la soledad de mi casa, sí practicaba... Ahora hasta me da risa, ¿no? Yo llegué a ir a la secundaria montada. Eh, para quien no sepa qué fregado significa eso, es que te escondes los genitales. En la secundaria? En la secundaria. ¡Órale! Yo era muy buena haciendo eso a los 11 años. ¡Órale! ¿Y, y dónde um, aprendiste?
0: pues de pues por primera vez? ¿O cómo? Pues
1: nada. Un día agarré una cinta canela y dije, a ver, vamos a ver qué puedo hacer con esto. Sí. Um, y era algo que hacía eh, y, y, por ejemplo, tenía... Eh, incluso llegué a hacer ropa chica y cosas así que usaba en mi casa. Eh, pero cuando entré a la, a, la, a la prepa como que lo dejé atrás y dije, este sendero es brutal este, y yo lo que tengo es que salir adelante. Entonces, lo que terminó pasando es que no que no hice realmente gran cosa más que estudiar. Sí. Y a eso me dediqué, pues, muchos, 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 muchos años eh, hasta que hubo la, la posibilidad de decir, bueno, ahora sí. <risa> ahora sí estoy en condiciones de hacerlo sin que me arrastre, eh, digamos, la brutalidad de la vida, ¿no? Y ahí esto lo digo porque yo le tengo un inmenso respeto a las chicas trans que se avientan sin tener garantías. Eh, yo, la verdad, es que no tuve esa fuerza.
0: Eh, ¿A qué te refieres con, con, con no tener garantías, querida
1: yo, me, yo Básicamente yo me esperé a tener un trabajo eh, más o menos estable. Eh, y, y, y en parte a terminar de resolver... Eh, lo bonito y lo malo de ser filósofa es que luego te tardas 10 años resolviendo una idea... Claro. <ríe> examinas y examinas y examinas hasta que llega alguien, se te cruza y, 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 y en, la, en la vida lo resuelves y no pensando, ¿no? Eh, pero también había otras circunstancias. Yo, desde muy pronto, yo empecé a contribuir en, en mi casa desde que entré a la licenciatura, yo tenía una beca que me dio la Academia Mexicana de Ciencias. ¿En la SECU. En la No, en la, en la licenciatura. Ah, yo, okay. Acabando la prepa, yo gané uh -huh. una medalla de bronce en la Olimpia Internacional de Biología. Hace Órale. ya 18 años de eso. Y gracias a eso, la Academia Mexicana de Ciencias me dio una beca. Uh -huh. Que no era mucho, pero contribuía con eso en mi casa. ¿no? Uh -huh. Y a pesar de que mi padre sí nos apoyaba, eh, yo desde básicamente desde los 18 años contribuía... A, al principio era simbólicamente. Claro. En la maestría empezó a ser menos simbólico. En el doctorado, pues ya estaba yo a partes iguales, digamos, con mi mamá. Y cuando entré yo al postdoc, le dije a mi mamá, madre, eres libre de jubilarte. Claro. <ríe> eh, y ella fue muy feliz. Seguro. Pero, pero eso me puso también en una posición de... de que yo sabía que yo no me podía jugar eh, solo mi vida. Uh -huh. Eh, había, había una situación de responsabilidad colectiva ¿no? y, y en ese sentido también pues yo opté por, por esperar hasta que, hasta que hubiera otra situación eh, donde fuera favorable y donde no fuera a ser eh, tan costoso y además también está en un proceso de tratar de comprender eh, qué onda, porque yo lo tenía muy claro a los cinco años, a los nueve años, a los 11 años, a los 12 años. Y a los 20 años no lo tenía tan claro. ¿Qué? Eh, el, el aventarme una transición. Eh, y no lo tenía tan claro porque a, antes de entrar a la prepa, eh, no, no medía las implicaciones sociales. ¿no? O sea, simplemente era una cuestión que estaba como en el reino de la fantasía. Un deseo, ¿no? Hacia el, hacia el propio cuerpo. Uh -huh. eh, hacia seguir otro sendero. Pero después, al entrar en la prepa y, y empezar a ver lo que era el mundo, sí dije, ay Dios, eh, este camino uh -huh. requiere mucha fuerza y yo no sé si la tengo. ¿no? Eh, y, y un poco aposté por eso. Dije, bueno, sigamos adelante ahí. Está la necesidad inmediata de, de pagar la renta, la comida, este, salir adelante eh, ya lo resolveré en algún punto, ¿no? Y en ese en algún punto sí pasó, pero, pero sí aposté. Yo aposté, por primero que nada, por construirme una situación... Más estable. Más estable.
0: Ya. Yeah. Entonces, digamos que fue tarde o sea, tardaste... Eh, fue la prepa, y después en la prepa te decidiste por ciencias. En la prepa ya tenías un premio de ciencias. O sea, supongo que en la prepa ya, ya era más o menos lo tuyo, ¿no? Desde que entraste ya tenías una vocación hacia, hacia las ciencias.
1: A mí siempre me gustó la, la, la biología Ajá. Eh, y un poco menos las otras ciencias. Sí. Eh, y, y un poco estudié biología y, y te lo decía un poco, es, escapando también de la formación de mis papás. ¿no? Padres, ¿no? Uh -huh. ¿no? quería yo medirme de alguna manera este, en, en sus ámbitos. Claro. Y la biología siempre me gustó porque me gustaba la ciencia ficción. Ay, qué
0: maravilla. Eh, ¿Qué te gustaba de la ciencia ficción que veías?
1: Pues mira... Me encantaba y me sigue encantando la ciencia ficción esa capacidad no solo de imaginar otros futuros tecnológicos, sino otros futuros sociales, otras especies, otras civilizaciones, eh, otras fisiologías. Me, me, me parecía de una capacidad imaginativa brutal. no uh -huh. eh, y, y, y no lo sé, me, me, me hacía pensar eh, en, en, en algo que traspasa, digamos, lo cotidiano. Y en algún momento dije, bueno, yo quiero estudiar biología. Entré a estudiar biología y para mi sorpresa dije, ay, qué, qué aburrimiento estar en un laboratorio. Uh -huh. No es para mí, hay gente que lo disfruta mucho. Uh -huh. eh, yo no, y yo juraba que iba a amar el laboratorio, no lo amé. Uh -huh. Pensé que de, me iba a gustar la biología de campo hasta que me di cuenta que, que no. Uh -huh. Desafortunadamente soy una persona muy urbana. Uh -huh. eh, entonces, eh, el estar lejos de, de, de la ciudad sí me generaba una sensación donde lo disfrutaba mucho, muchísimo. Pero me, me preguntaba yo, ¿me veo toda la vida haciendo salidas a campo y que mi trabajo implique que la mitad del tiempo esté haciendo salidas a campo? Y dije, no. Yo soy una persona muy urbana, yo me imagino haciendo algo en una ciudad. Uh -huh. Y entonces fue así como, mmm, creo que estoy en la carrera equivocada. Uh -huh. <ríe> me encanta la biología, pero no me veo haciendo biología. Y fue ahí que terminé haciendo filosofía de la biología.
0: ¿Te pasaste a filosofía o terminaste.? No, yo
1: acabé biología, entré Ajá. a una maestría en, en filosofía de la ciencia. Órale. Y dije, esto Qué sí. Ajá. Eso sí quiero hacerlo. Sí. Y creo que fue una de las mejores decisiones. La tomé un poco intempestivamente porque vi un día un póster y dije, ¡Esto! Eh,
0: ¿Del curso? De, ¿De la maestría?
1: De la maestría. Ajá. Eh, pero una vez ahí, pues empezaron a pasar cosas. Eh, de entrada que dije, sí, esto es lo mío. Estar sí. en una sala con un sillón, un café y un libro, esto es lo mío. Yeah. Esto sí puedo hacerlo. Sí. Eh, y lo otro fue lo que me topé, me, me topé con las epistemologías feministas. Y dije, wow, ¿dónde han estado toda mi vida?
0: Eh, es que es un alivio, ¿no? Luego cuando uno se encuentra con el feminismo y con feministas, para mí también es, o sea, siempre, es, siempre fue un alivio, ¿no? Como justo pensar, ¿dónde había estado esto? ¿Me habría sido tan, tan, tan
1: útil? Sí, bueno, a mí me, me sacudió y me encontré con un libro que luego... Digo, Ching, debería releerlo. A ver este, ¿qué, qué efecto tiene ahora. Eh, que se llama Evolution Rainbow. De una bióloga evolutiva que se llama John Rothgarden. Eh, que es una bióloga evolutiva trans. ¡Órale! Oh, eh, ella había dado clases, creo que en Indiana. Eh, ella se aventó su transición en los 50 tardíos, ¿no? O sea, tenía como 58. Y cuando se aventó la transición dijo, pues yo no sé qué va a pasar, ¿no? Y lo que terminó pasando es que escribió un par de libros geniales. Uno se llama El arcoíris de la evolución, el otro se llama El gen genial. Tratando de explicar desde la biología el lugar de las diversidades sexuales. Y los libros eran apasionantes, pero del primero de estos libros, el del de arcoíris de la evolución, a mí el prólogo de ese libro me encanta porque es uno de los prólogos más honestos que yo le he leído a alguien. Dijo, pues este libro está escrito para gente que quiere saber cuál es su lugar en la naturaleza, pero también para alguien que esté buscando un tema de tesis de doctorado. ¿no? Y yo dije, ah yo soy esas dos cosas. Ah, mira, <ríe> te quedó perfecto. Y me acuerdo de su dedicatoria porque se lo dedicó a, a, a... Decía, To My Sisters in the Streets. Y no sé, yo la conocí en algún momento y, y yo me preguntaba y decía yo, ¿será que voy hacia allá? <ríe> sí este...
0: Y pues sí, ¿no? Y pues Al final, sí. <risas> sí, ¿no? Al final te fuiste por ahí, ¿no?
1: Ella, ella fue y sigue siendo ahora alguien en quien pienso y me da mucho orgullo haber conocido.
0: ¡Qué maravilla! No yo ni idea. Entonces, a partir de esto empezaste a tener como otra perspectiva, otra visión eh, sobre el, tu carrera, incluso, ¿no? Sobre lo que tú habías estudiado antes.
1: Sí, yo, yo ya tenía como inquietudes de abordar estos temas desde la licenciatura. Algún, en alguna clase me acuerdo que escribí un texto sobre evolución de diversidades sexuales y mis maestros de evolución me miraban así como, ¿cómo vamos a calificar esto? ¿no? Porque era un tema que no se discutía. De hecho, cuando yo empecé a hacer cosas de biología y sexualidad, dije, bueno, en México esto es irrelevante. ¿no? Hubo gente que me dijo, pero nadie te va a contratar, ¿no? esto no importa
0: Sí, en México como...
1: Y lo que pasa es que no teníamos el Frente Nacional por la Familia ni estas controversias. Claro. Eh, la biología no estaba, digamos, siendo usada cuando yo empecé a hacer estas cosas como una herramienta en una disputa ideológica. Entonces hasta parecía como una especie de, 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 de elección extraña, ¿no? Así, Pero ¿esto porque es importante? ¿no? Ahora nadie me dice eso. Ahora claro. todo el mundo dice, ¡ay, este, qué bueno que estás haciendo esto! Claro. Y yo así, sí, no entré aquí pensando que me va a generar tanto estrés. Claro. Eh, pero sí, Joan Rofgarn también me dio otras referencias de que era posible. Eh, porque incluso yo sentía que si no lo hacías pronto, pues ya no lo hacías. Y al ver su vida y, y, y ver que se podía transitar ya... este ya un poco más grande, digo, ya tiene cincuenta y tantos, yo no estoy ni remotamente ahí, pero, pero también siendo una académica, eso abrió como un universo de posibilidades. Y te digo que soy, que soy lenta, porque soy filósofa, entonces este, me, me, me pongo a masticar una idea diez años. Uh -huh. este, y ahí ya llevaba un rato, un rato, un rato, y, y, y así eh, necesité eh, <coughs> Casi que, que, que la vida me asaltara eh, para terminar de resolver mis bucles filosóficos eh, y, y me hiciera un poco salir del cubículo. Uh -huh. eh, y fue ahí cuando, cuando dije, bueno, ya basta estar pensando. Aquí vamos. ¿Qué edad tenías? <risa> no tienen tanto, porque eh, en realidad eh, lo que empezó a pasar es que yo empecé a moverme a una identidad un poco más queer. Ajá. Um, quizás eh, en la prepa, cuando salí del closet por primera vez, eh, sí. esto de salir del closet repetidas ocasiones Ay, sí, es, un no. poco, es un poco confuso. Sí, este, te, ya sé, yo voy <ríe> para la tercera. <ríe> um, si <risa> sí, me acuerdo que la, la última de esas fue así como, ¿cómo otra vez? Bueno, pues aquí vamos. Uh -huh. um, yo me empecé a mover. O sea, en los 90 tardíos, cuando tenía yo 15 años, dije, bueno, este supongo que soy un chico gay. Uh -huh. Y um, cuando lo dije en eso en, en ese momento, en prepa 6, las prepas de la NAM son muy grandes. Sí. No había <coughs> nadie más afuera del closet en toda, en toda la prepa. Ahora digo eso y la gente no me lo puede creer. No, no te Porque lo creo. Te paras en una prepa de 40 alumnos y hay. Y cuatro hay... afuera del clóset. Sí, claro. Imagínate lo que era una prepa de tres 3.000 alumnos donde nadie estaba afuera del clóset. ¿no? Y
0: no había grupos como ahora, ¿no? Que, no que había... se dan mucho las bancas gay o Nada. esta onda, ¿no? O, o colectivos incluso dentro de la misma escuela, incluso activistas, ¿no? Que se mueven los morritos ya muy muy este avispados al respecto de, de la diversidad sexual. Eso no se nombraba.
1: No existía. Y de uh -huh. hecho, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, tampoco Sí, claro. De toda mi generación de biología,
0: nadie. No nadie todos hetero.
1: Todos eran heteros. Ay, mira. Y de una generación abajo había una persona más. Ok. Y yo decía, bueno, ¿qué onda con el mundo? No? Este, ¿Dónde se supone que está toda esta diversidad que yo no la conozco? Ajá. Eventualmente llegué a un grupo a los 18 años, eh, afuera de la universidad, que era el PADOS, programa de adolescentes, eh, programa de apoyo a adolescentes con diferente orientación sexual. Ah, mira. Eh, de la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA y ahí conocí a la primera persona travesti así, de mi vida ¿no? que fue un amigo muy importante y sí él, o sea, él me movía ¿no? pero no sé, yo necesitaba como otro tipo de sacudidas sí. eh, y entonces yo me fui moviendo a, a, a una identidad un poco más queer un poco más fluida eh, y estaba un poco ahí eh, y, y, y no quiero que se confunda lo que voy a decir no es, no es por nada pero es mucho más duro el rompimiento que implica declararse una mujer trans que estar en una identidad queer por supuesto porque estar en una identidad queer es algo que puedes hacer eh, pero que no va a trastocar toda tu cotidianidad tu, tu, tu existencia institucional uh -huh. este tus relaciones, digamos, eh, eh, en espacios como un salón de clases. Eh, de alguna en manera... todos los
0: espacios, ¿no? Una mujer trans entra al metro y cambia el espacio. Cambia o sea, todo.
1: Uh -huh. Entonces, asumirme como una persona queer eh, también tenía cierto deje como de, 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 de que se podía hacer desde una posición... Teórica, política, sofisticada, sí. eh, que tenía sentido en espacios teóricos, políticos, sofisticados, sí. y en el resto de los espacios pos X. Uh -huh. eh, yo tenía claro. y yo estaba ahí hasta que se me cruzó quien ahora es una de mis más grandes amigas de toda la vida, que es Lea, que fue mi estudiante. Mira,
0: entonces tú ya eres maestra. Sí. Yo... Entonces tú ya estás de maestra. ¿Dónde?
1: En la Facultad de Ciencias. Yo empecé a dar clases en la Facultad de Ciencias a los 23 años. ¿Y de qué dabas clase? Cuando empecé de evolución y después de filosofía historia de la biología. Y cuando llegó Lea, yo ya estaba dando una materia que se llamaba naturaleza y sociedad. Tú
0: fuiste la maestra de naturaleza y sociedad de Lea.
1: Sí. Pero además, yo cuando llegué a naturaleza y sociedad, era una clase muy aburrida. Uh -huh. Era una clase de historia de la ciencia 2. Y desde el día 1 yo dije, no, esto está horrible. Y empecé a dar... Eh, Digamos, una de las partes más importantes tenía que ver con teoría de género, sexualidad, eh, teoría queer. Um, y la primera es que de hecho di esa clase, tuve un estudiante que 10 años después me escribió y me dice Hola, quizás no me recuerdas y no me ubicas porque me veo un poco distinto. Este, ahora soy hombre y me llamo Paulo. Este, ah, Ay, okay. qué...
0: <ríe> ¿Pero quién era? ¿Era Pablo Darío no?
1: No, 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 no. no. Ah. Es un chico que se fue a vivir a Brasil a hacer el doctorado. ¡Ay, qué padre! Um, pero fue una cosa muy bella porque nadie, o sea, nadie daba teoría queer, diversidad sexual, género en la Facultad de Ciencias. Y yo empecé a hacer eso, eh, ¿qué será? Cuando tenía como 26 años. Eh, y la gente se me quedaba viendo porque yo llevaba todo tipo de ropa extraña, estrafalaria. Como este, maestra, pues. Sí, llevaba unos outfits. ¡Órale! Este, alguna vez alguien me dijo, ¿qué demonios traes puesto? Sí. Este, es un tutú. Y le dije, no, ¿cómo crees? Este, pero sí, en retrospectiva, sí digo, bueno... Sí, sí tenía, era un tutú. Este, <risas> sí, sí tenía esa lectura. Este, pero sí, me encuentro a Lea y, y de alguna manera... Y, y hubo un punto incluso donde, donde... Ahora nos parece muy gracioso, pero donde nos generó incluso una tensión, porque ella me empezó a preguntar sobre mi infancia, mi adolescencia, vivencias que había yo tenido, juegos, fantasías. Y yo le empecé a contar... Eh,
0: ¿Pero como alumna, así, enfrente frente de todos? ¿o no, ya? no, no, no. no.
1: Ella, ella llevó clases conmigo un año. Uh -huh. Y después de eso, eh, cuando ya no era mi alumna, un Ajá. día me escribió y me dijo, necesito hablar con alguien. Y creo que tú eres la persona indicada. Y yo, sí, ok. Este... Y nos vimos y me empezó a contar. Dice, es que no sé por dónde empezar. Uh -huh. Dice, tú has tenido, y me preguntaba, no sé, ¿llegaste a tener fantasías de tener otro cuerpo, otra vida, eh, de vivirte de otra manera, eh, llegaste a travestirte? Y dije, órale, qué preguntas tan raras. Pero uh -huh. como siempre trato de ser una persona muy honesta, eh, y ella parecía necesitar hablar con alguien, le empecé a contestar. Y después de que yo le contestaba, ella me contaba por qué me lo estaba preguntando. Y eso generó, eh, de alguna manera, que yo sacara mi reflexión de, de, del compartimento teórico en donde la había dejado, eh, y la socializara, y la hablara.
0: Oye, ¿y Lea era este, cis o es una mujer trans? O, Lea
1: es una chica trans. Oh, muy eh, bien. Y lo que terminó pasando precisamente fue eso. Que en la conversación, un día le dije, híjole, creo que eres trans. Y yo ya no sé dónde estoy. <risa> okay. y, y le dije... Este, y, y te puedes imaginar que esta declaración es muy, muy brutal. porque sí. Que alguien te lo diga es muy brutal. Claro. Pero de alguna manera, incluso hubo un punto donde me dijo, oye, pero ¿cómo que me lo arrojas así? No? Este, y hubo un punto donde ya no teníamos en claro de quién era...
0: La transición. ¿De quién estaban hablando?
1: ¿De quién estamos hablando? ¿De ti, de mí? Ajá. Este, necesitamos un tiempo para, para resolver eso. Sí. Porque, le di, porque ella me decía, es que yo no sé si me estás proyectando tu deseo. Claro. Y yo le decía... Lo mismo, ¿no? Le decía, yo no sé si me está arrastrando tu deseo. Qué fuerte. Y yo le decía, este es que me hiciste todas estas preguntas en bucle. Ajá. Y entonces, cuando te escucho, Digo, bueno, pues según yo, esto es una experiencia trans. Digo, pero como me las hiciste en bucle, te vuelves un espejo. Claro. Y entonces me arrojas a, a, a confrontar algo que yo tenía como en una pequeña caja este, guardado, este, ahí como lo miraba de vez en cuando, pero que ya no tenía la, la, la fuerza que había tenido en la, en la primaria, en la adolescencia, donde era algo que todas las tardes, porque mi mamá trabajaba en las tardes, entonces cuando ella se iba a trabajar... Eh, yo me quedaba en casa eh, y me travestía, eh, tenía toda una serie de experiencias.
0: Uh -huh.
1: Todo eso dejó de pasar a los 15 años. Sí. Como que lo tenía yo guardado así en un estuchito. Y bueno, pues ahí te quedas, estuchito, este, sí. voy a construirme una vida este, y, y, y pagar mis deudas mensuales no y, y, y a ver cuándo regreso y te pongo atención. Entonces, de alguna manera, la sacudida que implicó encontrarme con Lea fue que rompió mi cajita, <risa> donde estaba guardado eso. Y, 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 y claro, hubo un tiempo incluso donde, donde nos queremos mucho y nos seguíamos viendo, pero era así como espera. Este, <risa> Dame chance. Necesitamos cada una por su lado resolver esto. Sí. Eh, y un poco fue así, ¿no? Así ella, ella lo resolvió. Y además, como yo soy filósofa, eso, uh -huh. eso a mí siempre me genera bucles en la cabeza. ¿no? Claro. Por eso cuando dicen, tú puedes definir una mujer de una manera no estereotipada, este, yo es como, oigan, yo llevo 12 años pensando en eso. Este, llevo 12 años pensando en la pregunta de ¿qué fregados es ser una mujer? Sí. Este, o sea, no, si me atoré en un bucle, es porque estaba en ese, en ese bucle y en otros bucles. ¿no? Eh, pero... Mientras yo hablamos de esto, se nos ocurrió que estábamos muy estresadas, porque tanto ella como yo somos muy matadas. Uh -huh. Y entonces nos ocurrió ir a clases de Vogue eh, y empezamos a ir a House of Drag con Zebra. Y eso fue la, lo que terminó de sacudirnos. Y nuestras charlas nos dieron una sacudida. El encontrarnos en un lugar donde se puede explorar el cuerpo... bueno nos terminó de, 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 como de desbaratar y decir, bueno, pues ya nos desbaratamos, vamos a, re, a reensamblarnos eh, y redescubrir dónde estamos. no Pero yo, como estaba en la filosofía, decía, no, pero espera. Este, yo quiero construir un cuerpo trans no hegemónico. Yo no quiero pasar por la medicalización y estos regímenes. La
0: armonización. ¿no? Y
1: entonces <coughs> ese fue otro bucle que yo tuve que resolver eh, donde yo me preguntaba eh, qué hacer, ¿no? Y hubo un punto donde me acuerdo que le dije a Lea: vamos a la clínica condesa. Dice: pero ¿qué pasó con nuestra narrativa del cuerpo trans no hegemónico? Le dije: la fregada, el cuerpo trans no hegemónico. Mm -hmm. Esto es una decisión autónoma y personal. Eh, no es un, eh, un dispositivo controlando. Esta es la decisión de quiero hacerlo, quiero verme así. Tengo los medios, voy a, voy a hacerlo. Eh, y esta es mi agencia, no es, no es un Coco Wash. Y, y, y no te creas, me llevó un rato resolver ese bucle, eh, porque justo en las cosas que yo había trabajado era precisamente ese tipo de discursos. Ay, no,
0: te entiendo perfecto. Oye, a ver, nomás antes, este, para quien no sepa, la Clínica Condesa es una clínica aquí en la Ciudad de México que atiende a personas trans y personas eh, ser positivas, eh, gratuitamente, que dan un tratamiento, digamos, integral al respecto de psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, eh, te hacen estudios constantemente, eh, eh, ahí te pueden dar el medicamento para la hormonización y todo esto, o sea, digamos que es una clínica única, no sé si sigue siendo la única en su especie en Latinoamérica, tengo entendido que sí, eh, que el gobierno, digamos que, que apoya a estas personas, no a las personas trans y a las personas seropositivas, hay dos, una en Iztapalapa uh -huh. y una en La Condesa, en Benjamín Hill, eh, pues, si tienen alguna duda o algo por el estilo que quieran, este. Eh, por ahí saber cómo, cómo está la onda con Clínica Condesa, acérquense a Clínica Condesa. Hay mucha gente, yo voy a Clínica Condesa eh, por mis hormonas y demás. Y, y a pesar de sus bemoles, este, bueno, en general pues sigue siendo un servicio eh, afortunado en muchos sentidos, ¿no? Eh, pero bueno, seguimos con esto. Oye, a mí también, yo todavía, yo no sé si tú todavía o si tú ya lo resolviste, pero yo todavía estoy en este bucle justo de, de qué de la de la femini... Justo, ¿de qué estoy haciendo si me estoy hormonando? Si, si yo pienso justo lo contrario, si yo no estoy de acuerdo con este tipo de, de, de la feminización, así como de la feminidad hegemónica, ¿no? Que en realidad sirve para los hombres y etc. Me lo cuestiono todo el tiempo, incluso todavía, ¿no? Eh, ¿Tú cómo...? Qué, qué, llega, qué, ¿Qué conclusión? O sea, ¿con qué conclusión pudiste decir, no, a ver, adelante? Y otra cosa, me interesa saber en este bucle de que tú estabas inmersa al respecto de qué es ser una mujer, ¿a qué
1: conclusión llegaste? Bueno, empiezo por lo segundo. Eh, <coughs> yo, y ahora veo atrás, un amigo un día me dijo, ¿te das cuenta que tú tenías en tus cuentos todo este deseo de tránsito? Porque yo escribo cuentos, no de manera profesional, eh, creo que el único cuento, tengo como un par de cuentos publicados. Uh -huh pero uno en especial que publiqué hace 10 años en un concurso de cuento que organizó el entonces Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Uh -huh. eh, hace 10 años, eh, el PUEG sacó un concurso que se llamó Simón de Beauvoir y yo. Y yo decidí locamente participar. Eh, se conmemoraban 100 años del nacimiento de Simón de Beauvoir. Yo escribí un cuento que se llama El tatuaje de Simón. Pero Simón escrito no como en francés, como en Simón de Beauvoir, sino en español.
0: Como el nombre eh, de un hombre.
1: Puedo decir en mi defensa que no estaba consciente de la canción de Simón el Gran Balón.
0: Aludiendo a esta
1: maravillosa <risa> no, canción horrible. No aludía a eso. Ay, este, sí. Ahora hace intertexto con ella. Yo uh -huh. no yo no conocía su existencia. Sí. Eh, pero una de las cosas que, que hacía en ese cuento era todo un ejercicio acerca de si era o no era posible la transición... Y ahora leo ese cuento y hay gente que me dice, parece un cuento transfóbico. Y les digo, es que justo era un cuento que lo que quería decir es que ser mujer no es una apariencia. Y claro, lo leo y en efecto, en ese momento lo escribí. Casi casi en ese momento en mi vida de, 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 de decir, pues es que esto no se puede. No lo voy a poder hacer nunca. Lo único que me queda eh, de alguna manera es tratar de comprender las vivencias desde fuera porque es intransitable. Um, y eso te lo digo porque cuando les digo que tenía un bucle que duró 10 años o más, es porque tenía un bucle que duró más de 10 años. O sea, una pregunta que estaba ahí sublimada en poesía, en cuento. Um, y, y Ante la pregunta que me hacen hoy, porque nos, a mí me ha llegado a decir, oigan, pero es que ustedes de alguna manera... Eh, convierten lo, lo, las posiciones opresivas del género en una identidad. ¿no? O sea, sí. La expresión es, ustedes reifican...
0: Lo binario, ¿no? La,
1: no solo lo binario, ustedes reifican los roles sexuales opresivos y jerárquicos y los vuelven una identidad. Eh, yo tengo una respuesta ante eso, ¿no? Porque me dicen, este, si para ustedes ser una mujer es ocupar un rol... Eh, en una jerarquía no solo binaria, sino opresiva, dice entonces su respuesta es brutalmente negativa. Yo tengo una respuesta contra eso. De entrada diría, a ver, es una respuesta brutal. Eh, tanto las personas trans como las personas cis reifican los roles sexuales y los, y los habitan. Eh, y no estoy diciendo que eso esté bien. Lo que estoy diciendo es, cuando dicen, ustedes de alguna manera son presa de, 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 de un entendimiento opresivo el género que se lo reapropian, le diría, bueno, pero es que eso le pasa a toda la humanidad. Porque en efecto, nos enseñan a que se vuelva una segunda naturaleza el hecho de que ser hombre es ser intrépido y ser mujer es ser sumisa. Y mucha gente lo vive así. No solo personas trans, sino personas cis. Eh, y lo que yo diría es, la lectura equivocada, es culparnos de alguna manera de ser quienes propagamos los roles opresivos. Yo lo que diría es, estamos tan presa de, de somos, nos atrapa tanto como a las personas cisgénero. O sea, a veces quieren que seamos una suerte de vanguardia, eh, que la gente trans de alguna manera tenga una comprensión mucho más sofisticada eh, de, 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 de cómo funciona el género. Perdón, eso no pasa. Eh, <coughs> Ser trans no te hace eh, una persona conocedora de todos los mecanismos opresivos del, del género. Claro. Quizás, quizás te permita ver algunos, pero desde luego no te hace una persona experta. Y aquí me gusta una analogía. Eh, ser, un, ser un ser humano que vive en una sociedad no te hace sociólogo. Claro. Así como estar hecho de átomos no te hace física atómica. Ni tener células te hace una experta en biología celular. Entonces, eh, eh, el que vivas y transites por el género, claro, te va a dar un punto de vista, pero no te va a permitir comprender todas las complejidades del género. Entonces que nos digan, oigan, ustedes son presa eh, del poder estructurante del género para construir feminidades y masculinas opresivas, diría, sí, pero todo el mundo. La pregunta, por supuesto, es si lo trans es posible cuando logremos abolir los roles sexuales como normas jerárquicas obligatorias, eh, cuando, logra, cuando logremos de alguna manera abolir estos aspectos, la pregunta es si lo trans es posible allí. Y mi respuesta es que sí. Claro. Eh, porque lo trans existe eh, de facto hoy, como cualquier posición de género, eh, a través de la intersección de dos mecanismos. Mecanismos donde el género funciona una, opresivamente, pero también mecanismos donde, donde el género habla de una serie de diferencias eh, simbolizadas que tienen que ver, por ejemplo, con posiciones del deseo. Y eso me gusta recalcarlo mucho. O sea, por ejemplo, cuando un chico gay llega y dice me gustan los hombres, no está expresando un deseo como el que tiene una mujer heterosexual. Está expresando un deseo encarnado. A mí, desde una corporalidad masculina, me gusta un hombre, ¿no? Así como una mujer heterosexual puede decir, a mí desde una corporalidad femenina me gusta un hombre. Entonces quiere decir que ahí hay posiciones del deseo, del deseo de cómo te autopresentas en el acto de desear y cómo esperas que te deseen los otros. Eh, y si lo trans es posible, por supuesto, es porque más allá de los mecanismos opresivos del género, eh, lo cierto es que el deseo se corporeiza y eh, está atravesado por, por posiciones, eh, entonces, eh, por eso les digo en varios lugares: ser trans, ser una mujer trans no es que seas un gay vuelto súper loca y que entonces llegaste a tal nivel que evolucionaste en mujer trans, ¿no? <risa> o sea, no es eso. Porque puede de entrada que no te gusten los hombres. Claro. Y es una cuestión de, de, de cómo te autopresentas. Y ahí podría chorear muchísimo, pero no lo haré. Uh -huh. eh, es una cuestión de cómo te autopresentas, de, de, de cómo te presentes en el mundo. Hay una fenomenóloga queer que se llama Sara Ahmed que dice eh, el sujeto el sujeto humano tiene para orientarse en el mundo tiene que reificar algunas de las posiciones disponibles para construirse a sí mismo de manera coherente, ¿no? Y eso implica eh, también las posiciones del deseo. Claro. Ahora esto lo digo porque eh, la gente que tiene esta opinión hipernegativa de lo trans, pues lo que no se da cuenta es que no abrazamos la opresión de género, porque de hecho es una de las causas por las que nos matan. Claro. Y esto sí lo recalco, ¿no? Porque cuando nos dicen, ustedes son culpables de propagar... No, a ver, momento. En un sistema donde las mujeres tienen dos valores de uso, que son o, o, o ser cuerpos que reproducen o ser cuerpos sexualmente explotados, las morras trans solo tenemos un uso. Ser objetos fetiche. Uh -huh. Y eso te arroja, por supuesto, a una posición eh, donde tu cuerpo es un consumible. Uh -huh. Entonces, por supuesto que no nos conviene los uh -huh. roles sexuales opresivos, porque son una de las causas de las violencias brutales contra las mujeres trans. Está en nuestro mejor interés desmontar esos roles opresivos. Y lo que yo le digo a la gente, eso no implica desmontarlo trans. Sí implica lo trans. Pero, ojo, también implica repensar la feminidad cisgénero. claro, Porque el, el, el desmontar a un sistema opresivo de género implica repensar todas las masculinidades y las feminidades. No solo las trans. Muchas mujeres sí se asumen que lo que las valía como mujeres es ser esposas, ser madres, ser mujeres abnegadas. <coughs> Esas feminidades también se van a encontrar radicalmente transformadas. O sea, el, el, el género estructura y jerarquiza y a, a todas todos todes, nos arroja allí eh, por eso ante esta pregunta de que para mí ¿qué significa ser una mujer? por supuesto que la respuesta no consiste en invocar una serie de estereotipos sexistas, misóginos y de explotación yo te diría para mí es una cuestión que tiene que ver con una relación hacia, hacia mi propio cuerpo, hacia una manera de presentarme ante mí, de vivirme y también de orientarme en el mundo y de generar relaciones de deseo hacia otras personas. Y eso no tiene por qué ser opresivo. Ahora hay gente que cree que, que, que tendríamos que destruir eh, todas las posiciones del deseo. Bueno, yo, yo creo que la justicia se tiene que alcanzar manteniendo la alteridad y la diferencia. ¿no? Porque si la justicia se alcanza cuando todos, todos todas, seamos lo mismo, pues es una justicia radicalmente violenta, porque es una justicia donde si no somos todas, todos, todes, una instancia de lo mismo, entonces no está bien. Entonces, yo no soy partidaria de, 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 de alguna manera de anular el hecho de que nos deseamos y nos vivimos distinto. Eh, y sí, o sea, sí creo eh, que las posiciones del deseo inauguran relaciones distintas hacia el propio cuerpo y hacia otros cuerpos. Claro. Entonces, de alguna manera, eh, pues eso es un poco eh, la versión resumida de este bucle de, de más de 10 años. Yo creo que son ya como 14, no sé, un día los voy a contar. Uh -huh. eh, y un poco ahí estoy. Eh, y, y sí, son de estas cosas eh, que vas pensando cuando las vas viviendo, ¿no?
0: Cuando te van tocando.
1: Cuando te van tocando.
0: Uh -huh. Qué fuerte, eh, querida. Me Siempre es interesantísimo escucharte hablar. Yo podría estar aquí dos horas más escuchándote hablar, pero se nos está acabando un poco el tiempo. Eh, oye, pero yo he visto cosas muy... O sea, de ti yo he leído eh, cosas muy interesantes que no leo ni veo en ningún otro lugar, ¿no? Que al respecto de los activismos eh, transfeministas no, no veo... Eh, creo que eres como un poco, no sé si única, pero, pero sí es como al respecto de utilizar la ciencia en tus argumentos y demás. A mí me encanta cómo, por ejemplo, puedes desarmar un argumento TERF o este o muy binario o incluso que se, que se recarga, justo como decíamos hace rato en la biología. ¿no? Hace poco te leía eh, explicando, que igual yo no entiendo muy bien, no pero explicabas al respecto de los cromosomas, ¿no? de cómo eso, ni siquiera eso, esa parte... Eh, biológica digamos que mucha banda se, se, se queda como en esa parte no XY es una cosa x no este y tú ahí lo incluso eso lo lo tienes una visión distinta o sea eso lo, lo, lo no lo destruyes pero lo lo deconstruyes de alguna manera o sea lo, lo al respecto a tu conocimiento y demás eh, pues tienes herramientas no mucho más eh, específicas para hablar respecto de los argumentos TERF que se basan en la biología y demás, ¿no? Como la onda y los cromosomas y eso, a ver, explícame así um, muy rápidamente cómo está esta onda, para para, para porque seguramente habrá gente que, que dirá que, que no puedes cambiar este eh, el género nunca y que se queda ahí por los cromosomas y que eso es lo que implica todo, pero ¿cuál es tu respuesta ante eso? Porque a mí me parece interesantísimo lo que decías, así como rápido, este... Co ¿Cómo está esa onda?
1: Bueno, intentaré ser sí, sucinta breve. y concisa. Sí. Eh, yo estoy tratando que incluso se vuelva hashtag lo que voy a decir, pero... Ay, por favor, eh, sí. Los hechos biológicos no son transparentes. Eso es lo que quiero que se vuelva un día un hashtag. Los hechos biológicos no son transparentes. La gente te dice, es claramente biológico, como si los hechos biológicos fueran transparentes. Y me gusta recordarles: a ver, si los hechos biológicos fueran transparentes, no habríamos necesitado de un Charles Darwin para conocer la evolución por selección natural. Claro. No habríamos necesitado de un Mendel para entender las leyes de la herencia. No habríamos necesitado de Watson y Crick para conocer el DNA. Los egipcios habrían sabido biología celular. El punto es que entender los hechos de la biología es algo muy complicado y es algo que requiere un enorme esfuerzo cognitivo. Entonces, la gente que habla de biología en realidad está hablando de un sentido común que se hace pasar por biología, de lo que la gente entiende por biología. Pero cuando te pones a ver lo que dice la biología, te das cuenta que es más complicado. ¿Por qué? Eh, por dos razones. Eh, la biología sí tiene algo que decir. Porque yo cuando estudié biología decía, ¿por qué dicen que la biología es irrelevante? Yo creo que sí es relevante. ¿En qué creo que es relevante? Eh, el ser humano es una especie que construye ontologías sociales. Me refiero a cosas como el Estado, el dinero, los reglamentos de tránsito. Esas son eh, entidades que existen porque una sociedad las genera. Hay entidades sociales que son claramente una construcción. Uh -huh. o sea, nadie supone que el reglamento de tránsito está en tus cromosomas. Claro. Pero hay entidades sociales que no son tan claras. Por ejemplo, la raza siempre fue ese ejemplo. La gente decía, la raza es biológica. Uh -huh. Hasta que llegaron los genetistas a decir, oiga, no. No hay ninguna base que permita decir que estas tres grandes razas de las que hemos hablado durante cinco siglos, la blanca, la amarilla y la negra, tengan una realidad biológica. Ay, qué fuerte! Y ahí lo que te das cuenta es una ontología social encubierta que pasa por una ontología biológica. Claro. Lo mismo pasa con el género. Eh, pero, ¿por qué se importa la biología? Porque... Si somos capaces de construir entidades sociales, ontologías sociales, es porque tenemos la capacidad de tener un lenguaje que nos permite articular ideas en común. Tenemos la capacidad de tener una serie de intenciones comunes, proyectos comunes, y eso gesta, eh, de alguna manera, eh, conductas coordinadas y da lugar a entidades sociales. Las gesta, las genera. Y entender eso sí requiere entender la específica biología humana. Porque somos la única especie que crea ontología social. Ahora, esa es como la primera parte. Uh -huh. Ese es el por qué es una ontología social, digamos, eh, oculta. Porque la gente no la lee así. Sí, esto Es sí. un claro hecho biológico. Y... Me gusta decir, a ver, la gente que quiere definir una mujer no se da cuenta lo brutal que sería intentar esto. No solo por la banda trans. Podríamos hacernos un lado y seguir siendo brutal. Dar una definición es enumerar una serie de propiedades necesarias y suficientes para que algo pertenezca a una clase. Si yo llego y le pregunto a cualquier eh, mu mujer cis eh, si la pérdida de sus pechos, de su, de su, de su matriz, de sus ovarios, de... de, de ¿les quitarían su carácter de mujer? Ellas probablemente dirían que no. Entonces, no es claramente algo que sea necesario. Eh, podríamos hacer este ejercicio también con personas intersex, pero no solo con personas intersex, sino... O sea, por ejemplo, alguien que nace con cromosomas XY, pero tiene insensibilidad, insensibilidad a andrógenos, tiene un cuerpo claro. femenino. Pero también personas que tienen otro tipo de, 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 de cuerpos, porque en su desarrollo, por ejemplo, simplemente no se les desarrolló una parte del cuerpo. No necesariamente son intersex. O sea, son personas que hoy, por ejemplo, caen dentro de algún tipo, por ejemplo, de discapacidad. Ok. Entonces, eh, tampoco van a tener, por ejemplo, algunas partes del cuerpo. Y la pregunta es si eso les quita el hecho de ser hombres o ser mujeres. Y esta persona puede decir que no. Entonces... Tratar de encontrar esa definición. Lo único que va a hacer es ejercer una serie de violencias. <coughs> Deja tú a la gente trans, a la gente intersex, pero también a gente que ocupa diversidades funcionales y morfológicas. ¿no? Entonces, eh, lo que te das cuenta ahí es que es una cuestión de vivencia y que la vivencia no es algo que sea reductible a tus cromosomas, claro. que sea reductible a tus perfiles hormonales. Y eso es algo que los biólogos trataron de hacer por dos siglos. Llegó el momento en que los médicos dijeron, bueno, algo, algo no se puede aquí, porque de que lo intentaron, lo intentaron. O sea, no es por falta de intentos, es porque intentaron e intentaron. Y la vivencia de una persona con respecto a cómo se habita en el mundo, no se reduce nunca a eso. Entonces, es un descubrimiento de la propia medicina decir, no podemos correlacionar la manera en la que la gente se vive a ninguna cuestión de la morfología que se vuelva de alguna forma la causa de esa identidad. Parece que este es un nivel de alguna manera emergente, diferente. Y ahí es donde yo diría, sí, sí lo es, porque es una ontología social. Claro, porque es algo de cómo habitas el mundo, cómo te orientas, cómo te deseas, cómo te autopresentas. Cómo, cómo te posicionas en el mundo, cómo esperas que te vean otros sujetos. Claro. Y eso se ve en la semántica, cómo usan los términos. La, voz, la gente me dice, pero están los cromosomas. Y le digo, a ver, ¿a quién le has visto tú la vida, en la vida los cromosomas? ¿A quién le has visto tú su perfil hormonal? ¿A quién le has visto el corpúsculo de VAR, que esté o que no esté? ¿A quién le vas este, haciendo estudios para conocer su morfología interna? Caray, si vas por la vida mirándole los gentes a la gente, debe estar en la cárcel. Uh -huh. este, De hecho, no lo haces. La manera en la que operan estos términos no refiere en el lenguaje cotidiano. Claro. A esto, usamos una serie de marcadores sociales uh -huh. de cómo se nos autopresentan las personas y cómo nos autopresentamos, que además son históricos y contextuales. Y ahí sí, pueden claro. decir, ¿están llenos de estereotipos? Sí. Por supuesto. Pero incluso si desmontas los estereotipos, persisten todavía posiciones diferenciadas, claro. posiciones de deseo. Claro. Y esas no se van a ir.
0: Claro. Pues cada quien con su nombre y apellido, como siempre dice mi mamá. No. Es una cosa así Y bueno, sería afortunadísimo que lo entendiéramos todos de esta manera Por desgracia el mundo eh, sí hace una diferencia Entre personas con corporalidades con vulva Y personas con, con, eh, con, con, con pene eh, Mujeres con pene, mujeres O sea, por desgracia sí hay una vivencia que se marca a partir de eso no Y ay, ya casi no hay tiempo eh, solo una última pregunta que te quería hacer al respecto de, de esto, ¿no? Independientemente de todo lo que tú eh, sabes, eh, está absolutamente alejado de la realidad al respecto de, de lo que nosotros entendemos por género, por lo que es una mujer, por lo que, y con nosotros me refiero a la sociedad en general, ¿no? Eh, y bueno, sabemos perfectamente que a una mujer que está mucho más en riesgo que a un hombre eh, desde que nace. Tiene riesgos eh, mucho más grandes de sufrir violencia, de sufrir mucho tipo de cosas solo por su corporalidad. Pero también hay, hay otros datos que en ese sentido tú estás como, mmm, como, como que, ¿cómo te diré? Como si tú desafiaras un poco estas ideas, ¿no? Que, que ya no están bien y que estás desafiando, pero también con tu propia vida y con tu. O sea, con tu vida, de alguna manera, estás también dando el ejemplo al respecto de lo que tú crees y en general. Tú tienes más de 34 años, ¿no? <risa> La esperanza de vida de una mujer trans, sabemos en América Latina, ¿no? Es de 35, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú al.? Yo es algo que pienso casi siempre que es, una, es, es algo, yo tengo 27, 27 años, es algo que tengo en mi cabeza muy presente. Eh, evidentemente tengo que ir a terapia, tengo que trabajar muchas cosas y demás, pero es algo que yo creo que las mujeres trans, cuando lo escuchamos, a mí se me quedó grabado y nos queda muy claro. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? También estás desafiando, digamos, a la estadística en ese sentido. ¿Qué piensas, qué, qué piensas sobre eso? A mí me... Es que a mí eso me, me, me pega mucho, pues pensar en la expectativa de vida, no en estas eh, estadísticas que existen, que son reales, ¿no? Eh, ¿Tú qué, qué piensas de, de esto, querida Shibo?
1: Pues mira, te voy a decir, una amiga hace poco me hizo una pregunta y luego hasta se disculpó porque dijo: Ay, creo que sí, es una pregunta muy fuerte. Me dijo: ¿Hay estudios de cuántos años de, de, de esperanza de vida tiene una mujer trans después de que transita? Uh -huh. Y le dije, no tengo idea, no los he buscado, no quiero saberlo. ¿no? O sea, su pregunta era, va, dicen que es una esperanza de vida de 35 años, pero la pregunta es, ¿y si transitas después? Si hay una especie de estudio de, de cuántos años de, de, de esperanza de vida pierdes por hacer la transición. ¿no? Y si te das cuenta, es una pregunta brutal, porque lo sí, que es está tremendo. diciendo es, va, pues si transitas a los 40, por, ajá. Okay, ¿qué implica? Porque el 35 ya lo pasaste. Claro pero implica que has perdido esperanza de vida. Y yo le dije, eso no lo quiero saber. Es una pregunta que me planteo y no he hecho nada
0: para averiguarlo.
1: Me aterra leerlo. No claro. quiero saberlo. Eh, y dijo, sí, creo que no debí preguntártelo. ¿no? Eh, pero a mí una vez Jessica Marjan, sí. eh, que en estas cosas es mi gurú y mi heroína personal claro, número
0: uno. Claro, también la mía.
1: Un día me dijo una cosa brutal y me dijo hay un punto en la transición donde asumes que vas a vivir con riesgo. Y me acuerdo que el día que la escuché dije ¡Qué declaración tan brutal! Y yo desafortunadamente siento que ya llegué ahí porque eh, sí me siento más vulnerable y en particular en, estos, en estas semanas. Puta, claro. Eh, me he sentido tremendamente vulnerable. De repente es una sensación de voy a salir a la calle y no tengo ni idea el, el, el contexto. Porque había unas expresiones de transfobia que, que, que me asustan. Esa, esa es la palabra, que me asustan. Entonces, de que tiene un peso simbólico, tiene un peso simbólico brutal. Um, y un día en una conversación Jessica me dijo ¿te das cuenta que ya hablas de ti eh con esta zozobra donde no sabes realmente <ríe> si un día te van a matar en la calle. Y le dije, ¡ay, qué fuerte! Y le dije, bueno, de todas maneras, yo creo que tengo una serie de privilegios. Claro. Le sí, dije... Sí, también hay que
0: ser este, interseccionales.
1: Yo, pues, finalmente trabajo en la UNAM. Soy maestra... Claro, académica. Eso me aleja tremendamente, <coughs> tremendamente, digamos, de las violencias más brutales.
0: De la estadística de las mujeres trabajadoras sexuales Exacto. o que trabajan en la calle eso, o pobres.
1: Eso me aleja. Uh -huh. Pero la pregunta, por supuesto, es si no puede llegar un día un loco a matarte, porque lo leemos de vez en cuando. ¿Que claro. llega un loco y mata a una morra trans? Claro. Solamente porque sí. Y, por supuesto, esto te genera una suerte de zozobra constante. ¿no? Entonces, eh, no me gusta sentir esto. Estoy claro. esperando, de hecho, que pase esta ola, porque me angustia, me cansa estar todo el tiempo pensando si voy a recibir un insulto o algo peor, ¿no?
0: Pues en eso estamos yo creo que todas, uh -huh. ¿no? Inmersas en esto y tendríamos que tener una atención al respecto de eso porque no es cualquier cosa tener este tipo de pensamientos en la cabeza y esta realidad, pues este contexto asesino que nos rodea todo el tiempo. Ay, una última pregunta, ahora sí, es que tengo tantas preguntas, que se... pero ahora sí la, la última si este, sí, sí, sí puede ser lo más breve posible. Este, a, al respecto de esto, hay mucha crítica de mucho activismo también dentro del activismo trans que critica mucho a la academia, eh, que no la siente aliada eh, de las personas trans más vulnerables, digamos, ¿no? Eh, tú, que eres una académica, que siempre has estado de ese lado, ¿no? Eh, ¿Qué tendrías que decir al respecto? ¿Qué, qué, qué, sí, ¿Qué crees tú que sí está haciendo la academia por esta realidad tan brutal como repites este que, que vivimos?
1: Mira, esa, esa pregunta hasta te la agradezco porque me parece... Hace tres semanas me parecía una de las preguntas más urgentes. Ahora ya no me parece tan urgente, dada sí. la habla de transfobia. Sí, sí, sí. Pero sí me sigue pareciendo una pregunta urgente porque aquí creo que corremos el riesgo de perder de vista eh, el bosque por ver a las hojas de los árboles. Es verdad que la academia ha sido extractivista con las identidades trans, uh -huh. Eso no lo voy a negar. Claro. Pero que no se nos olvide el escenario mundial. Hungría acaba de declarar que ya no va a financiar los estudios de género. Italia está gobernado por básicamente un fascista. Eh, van hacia la derechización radical, al igual que Hungría. y El mundo de general lo está yendo hacia... En el... Suecia, Estados Unidos ya sabemos dónde está, ya sabemos dónde va Brasil. Puta, ni me digas. Eh, bueno, Latinoamérica, Guatemala, ahorita... Exacto. Pero justo eso... A ver, tenemos que tener una, una, una apuesta un poco más estratégica. ¿Tenemos que seguir haciendo una crítica a la academia? Sí. Uh -huh. Pero el enemigo número uno ahora es la derecha antiderechos. Ese es el enemigo. Ese enemigo no va a ser extractivismo. Ese enemigo te va a destruir. Uh -huh. o sea, si es malo que usen extractivismo... A ver... Lo otro implica la destrucción.
0: A ver, explíquenos así rapidísimo qué es extractivismo. Que extractivismo
1: nos... identitario quiere decir que llega alguien, te hace una entrevista, uh -huh. este, aprende de ti, publica su tesis y nunca regresa. Eso no mejoró tu calidad de vida.
0: Aguas ahí a muchos periodistas cisgénero, ¿no? muchas este, personas que están haciendo sus tesis, muchas... este revistas en general, ¿no? Que tienen interés sobre el tema, pero que no están pensando en este contexto y que suelen quedarse así, ¿no? En que sacan 10, sacan la materia, les, les aplauden muy bien, todo muy bien, gracias,
1: pero a las trans, pues, nadie las, 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 las
0: ve, ¿no?
1: Exacto, porque además dicen, es que te voy a visibilizar. Híjole, depende, porque si tú nada más me vas a poner una, una, un, un, un tiro al blanco en la espalda para que la gente me conozca, pero no vas a realmente hacer una transformación en ningún espacio cotidiano, en ningún espacio, no vas a generar ningún cambio, entonces no se agradece. ¿no? Entonces el, el extractivismo identitario un poco le refieren a eso. Tomar sí. la identidad de una minoría para, para una especie de beneficio personal uh -huh. que no mejora la vida de las personas. ¿no? Es, ver es verdad, esto pasa. No lo niego. Nada más que voy a decir una cosa y la repito. La nueva derecha no, no viene a hacernos eso. Implica la destrucción absoluta de lo que somos. Eh, y peor, implica la clausura ontológica, de la posibilidad de ser, porque va, matan a una, dos, tres, nos matan a por cientos, uh -huh. pero el otro está buscando que seamos inconcebibles, erradicarnos como posibilidad de ser. O sea, ese es el nivel de violencia que tienen. Y ahí sí creo que hay que tener una serie de alianzas. A ver, podemos desconfiar de la academia pero va a ser un espacio estratégico y aliado, porque es un espacio que puede influir en espacios educativos, es un espacio que puede influir en espacios institucionales. ¿Desconfiamos de algunas ONGs? Sí, es con justo. justa razón, también. Pero estamos en una situación donde necesitamos una alianza, no para ignorar los puntos ciegos que cada quien tiene, pero sí para reconocer que hoy el enemigo, y ya me siento como que digo, aquí, aquí viene el coco, aquí viene el coco, pero en verdad aquí viene el coco, sí es esa derecha. O sea, sí viene eh, en todo el mundo un giro a la derecha muy fuerte. Y en ese sentido sí creo, la academia es un aliado. Es un aliado fundamental eh, que tiene capacidad de incidencia. Y una alianza entre academia, activismos, ONGs, algunos espacios institucionales y periodísticos, hoy es fundamental. No para, repito, no para no criticarnos las fallas, sino porque sin esa alianza nos van a pasar encima. O sea, esa es la urgencia.
0: Y pues ese eh, espacio eh, pues propone un poco eso. no eh, Queremos visibilizarnos a través de nosotras, entre nosotras, platicar sobre nosotras. No queremos que nos asesinen, no queremos salir y ya no regresar. Eh, definitivamente el mundo está dando una vuelta hacia el fascismo de nuevo, hacia la, la derecha o la ultraderecha, ¿no? Y definitivamente tenemos que hacer un frente, tenemos que hacerle frente a eso, ¿no? Y, y entre más cerca estemos, así como yo, como tú y yo en este momento, yo creo que es mejor este... Querida, qué, qué placer este platicar contigo. Siempre me quedan dudas, siempre me quedan más preguntas por hacerte, que ahorita seguramente te seguiré entrevistando informalmente. Pero ha sido un placer eh, esta hora trans eh, contigo, querida eh, dinos eh, Recuérdanos rápido tus redes sociales, donde te podemos encontrar si es que así lo deseas. Eh, y pues muchas gracias.
1: Bueno, tengo Twitter. Mi Twitter es arroba. Mi nombre tiene una serie de particularidades. Se escribe SIOVAN. Con una H además. Con una H que además nadie sabe dónde va. Pero se escribe s i o B alta H-A-N, SIOVAN. Y tiene unas pronunciaciones que por eso cuando... siempre es muy complicado.
0: Pero es SHIVO. Pero... Es si que, le digo
1: bien, ¿no? ¿o ¿no? no? No, porque... Ay, no, ¿es en serio? Según yo lo... Es que es más nasal, pero no te preocupes. Sí, es que es... Shivon. Sí, bon. Pero, a ver, entonces, no... O sea, es muy nasal. Es que sí, es, bon. el problema es que no viene de una maldita lengua común, <risa> sino, que, sino que viene de, de, del gaélico irlandés. Y, okay. por supuesto, nadie sabe cómo se pronuncian ahí las vocales. Sí, claro. Este, y yo, de plano, dije, bueno, quizás no lo pensé en, en la parte vocálica, este, lo complicado que iba a ser para los hablantes del castellano pero, o sea, lo que les digo por eso mis amigas españolas les digo, ya díganme van porque sí. si nos ponemos a practicar la N, no vamos a pasar de, de hola, buenos días, ¿cómo sí, estás? claro, entonces si este, sí,
0: voy en la N pero bueno, estás así en la, en tu es, Twitter es arroba
1: Ciovan FGM <risa> este, con esa H entre la B y la A Giovanni FGM y... Pues en general eh, sigo sigo todo el tiempo mis redes sociales, aunque ahora creo que por salud mental me apartaré eh, eh, sí, un poco sí, 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 porque sí. el nivel de insultos este, que, que estoy recibiendo en estos días es brutal. Este, siento tanto. El nivel incluso de amenazas sí. ya está llegando a un punto donde donde voy. A, yo creo que voy a entrar una vez al día a verlas porque si sí, no es sano.
0: No, no definitivamente. Pero bueno, no.
1: si me siguen y me preguntan algo, algo, les contesto
0: o tienen algo valioso que sí. decir o echar porras lo que sea, se agradece mucho se agradece. estamos pasando por un momento bastante oscuro la comunidad trans, pero bueno, esto ha sido la, el segundo capítulo de la obra trans, yo soy Luis Almaguer nos vemos en el siguiente eh, perdón por mi tos horrible este, espero que, que en la próxima transmisión ya no esté tosiendo cada dos segundos interrumpiendo y demás, pero estoy enferma, que se le va a hacer, los quiero nos vemos pronto, muchas gracias Shivo este, hasta la próxima. La hora tra tra. Espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.